0: Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Cuando el enfado de los agricultores franceses les lleva a bloquear el acceso a grandes ciudades como París, no pude evitar recordar la frase que pronunció el Papa Francisco hace un par de años, «Hay que construir puentes, no muros». Precisamente puentes, eso que construyen nuestras invitadas de hoy, eh, las colombianas Natalia y Juliana Vélez Loaiza, quienes a través de una revista que lleva el nombre de Ojo Pulgar, establecen puentes literarios, poéticos y estéticos entre América Latina y Francia. Muy buenas tardes a ambas, tardes, eh, bienvenidas gracias, gracias, a Francia Internacional. Eh, Natalia, eh, no parece que los tiempos estén para construir puentes precisamente, ¿no?
1: Sí, bueno, Jordi, muchas gracias por tenernos aquí en tu programa, un es eh, un honor para nosotras que lo hemos seguido y sabemos la importancia que tiene como hito de, de, digamos, difusión de la cultura latinoamericana aquí en París y, bueno, en todo Francia. En efecto, como dices, hay situaciones ahora sociopolíticas complicadas, ¿no?, entre las naciones, aquí hemos visto lo de las guerras y, bueno, y diversas cuestiones que te, que te dan más como a bloquear en vez de a crear el puente, sin embargo… Los puentes simbólicos son los más importantes, ¿no? los puentes que, que abre justamente la cultura, el arte, y a eso vamos. Eh, ojo, Vulgar nació de esa iniciativa, ahora es una plataforma de intercambio cultural que está tratando de volver a renovar, digamos así, la representación digna de los artistas latinoamericanos y colombianos en, en París. Por supuesto.
0: Uh, Juliana, me gustaría que me contaseis... ¿Cuál es el secreto de vuestros padres eh, para que de muy pequeñas os interesaseis por la literatura, por la poesía, por la escritura?
1: Yo creo que eh, el secreto de nuestros padres fue eh, definitivamente tener dos almas bastante eh, cómplices y al mismo tiempo ser muy disímiles. En sus personalidades. Eh, nuestro padre siempre fue una persona eh, mucho más alcahueta, digamos mucho más eh, cercano a, a, a como de manera amistosa y nuestra madre siempre fue la persona que nos reforzó mucho la confianza, que nos acompañó y nos acompaña desde siempre y, y, y digamos que con su ternura, con su amor y su persistencia en que en realidad sigamos hayamos digamos continuado y nuestro camino y su apoyo porque siempre desde siempre que queríamos hacer algo que tenía que ver con el arte y la cultura ella era la que nos, nos daba digamos rienda suelta eh, pero controlada eh, digamos que eso fue esa es como la mezcla perfecta para que nosotros nos lanzara hayamos desde siempre eh, querido lanzarnos a, a esta aventura
0: por supuesto Natalia ¿qué, ¿qué ambiente se respiraba en la casa de tus padres?
1: Eh... Bueno, mis padres, eh, no sé si decir lamentablemente, pero se separaron pronto. Pero yo pienso que eso también creó un puente. Eso también.
0: Inevitablemente.
1: Inevitablemente un puente, como dice muy bien Juliana, entre estas dos como subculturas familiares, ¿no? Porque estaba el lado de mi padre en donde se respiraba un poco más esa libertad de crear, era más creatividad, era un poco más esta. Eh, idea de, de que los sueños son posibles y de pronto del lado de la casa materna era esa contención hacia esos sueños, una buena contención que, que bueno, que, que como dice muy bien Juliana, es lo que finalmente ayuda a encauzarlos, porque si no, no hay cauce posible. Así que era una muy buena...
0: Buen equilibrio. Sí,
1: y yo creo que de ahí sale quizás lo del puente, Jordi, que es inevitable pensar, no pensar en eso, ¿no?
0: Incluso llegasteis a ganar un premio literario con un cuento escrito a dos manos, Aquella niña azul y otros cuentos. ¿Quién, quién era Aquella
1: niña azul? Bueno, Aquella niña azul te lo va a responder Juliana, Juliana. pero te puedo decir yo Por que supuesto. era un libro, un libro de cuentos, de hecho un libro de cuentos cortos, eh, mitad de ella, mitad míos, eh, que con los que participamos y sin ningún tipo de expectativa, Wow, nos dieron la sorpresa de que ganamos, pero Aquella niña azul es un cuento muy bonito, por eso el título lo decidimos así, y muy interesante del que Juliana te pueda hablar, porque habla de la niñez y el paso a, a la adolescencia.
0: Julia, ¿quién era esa niña azul? Eh,
1: eh, aquella niña azul eh, definitivamente ilustra un poco, es muy interesante porque ilustra ese fantasma del niño que, que, que se perpetúa en nosotros cuando estamos pasando a la edad adolescente y que no queremos de alguna forma renunciar a él, porque es el niño al que le permiten, porque es el niño el que, el que está de alguna forma más protegido, tiene menos responsabilidades y demás, entonces es una analogía al mismo tiempo con ...nuestra ciudad natal, pues que en realidad nosotros nacimos en Bogotá... ...pero nos criamos en Cali, en la ciudad de Cali en Colombia... ...entonces con esta ciudad que, que vivía en, para ese entonces tiempos bastante violentos... ...y habían cosas bastante eh, controversiales... ...entonces es una, es una alusión, perdón, a, a la ciudad, al cambio que ocurre en la ciudad... ...y a, digamos, la psicología de un niño... Que de alguna forma está, o de un niño que está ya en edad adolescente y que está tratando de renunciar a ese niño, a esa niña azul, y por eso es azul, un poco aludiendo al blues, o sea, un poco a la tristeza, porque no quiere dejar a esa niña, pero es necesario. Entonces, y también, al mismo tiempo esa niña es la que ha construido este adolescente. Entonces, muy interesante porque, porque es eso, es, es un cuento realmente que ilustra transformación, transformación para un mejor futuro, para un mejor, eh, eh, para una mejor resolución de sí mismo, pero sin olvidar que el pasado es importante para la construcción.
0: Quizás poetas, escritores, músicos, eh, artistas, eh, nunca han dejado de ser niños. ¿no?
1: De acuerdo, estamos de acuerdo. Creo que eh, hay algo muy del orden de lo espiritual en ese niño que, que, que insiste en quedarse, en esa vocecilla que insiste en quedarse para que la creación siga siendo sorpresa, siga siendo aventura, siga siendo todo esto.
0: Permíteme que explique que Natalia es psicoanalista, licenciada en psicología clínica por la Universidad, Universidad de Massachusetts y clínica psicoanalítica por Oxford. Y imagino que el surrealismo no tiene secretos para, para una psicoanalista como tú, ¿no?
1: <risa> el surrealismo, siempre como las artes en general, Jordi, creo que tienen muchos secretos y es lo interesante. Siguen creándonos esos agujeros en donde, ¿no? Agujeros de gusano casi, en donde queremos ir. A, 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 quiere entrar la mente humana eh, Pero sí, definitivamente el surrealismo Toca muchos puntos importantes Con el psicoanálisis y pienso que Justo ahora hay una exposición ¿no? de Lacan, Jacques Lacan y los, y los artistas del surrealismo en el Pompidou de Metz. Lamentablemente estamos a 300 kilómetros, pero pero bueno, para que te des cuenta de que definitivamente ese automatismo ¿no? que tiene el surrealismo, esta libertad, esta ruptura de cánones, definitivamente va muy de la mano con lo que eh, los psicoanalistas teorizaron como el inconsciente, ¿no? lo que viene de nuestros deseos y de nuestros temores eh, más secretos, digámoslo así.
0: La, la poesía era muy importante también para los psicoanalistas, sí. eh, es realmente un puente entre consciente y subconsciente ¿no? ¿Sí? e inconsciente.
1: Sí, totalmente, la poesía eh, me parece que es un camino eh, mucho más psicoanalítico, incluso a nivel eh, explícito, porque trabaja con el lenguaje. Entonces, si bien el arte tiene un lenguaje visual y un lenguaje estético, es un poco más encriptado. En cambio, la poesía, si bien es encriptada, por supuesto, no es tan evidente, existe la enunciación de palabras, del lenguaje, la manipulación del de lenguaje, que finalmente es como organizamos nuestro, nuestro espíritu, como se diría en francés, nuestra mente. Entonces, el jugar con las palabras, el tener, por ejemplo, una suerte de lapsus, pero digamos, que dejamos ahí en la poesía, es lo que me parece eh, más cercano al psicoanálisis. ¿no? Decías
0: que el poeta manipula las palabras, pero ¿quién manipula a quién? ¿No son las palabras que manipulan al poeta?
1: Totalmente. Yo creo que hay algo que habla, como se dice, ¿no? Algo que se enuncia, algo que dice ahí donde el hombre está tratando de crear. Y creo que eso es lo, lo más interesante y lo más mágico de la poesía, y su cercanía con el psicoanálisis.
0: Para Juliana, la literatura tiene una importancia capital, pero además ha realizado maestrías en filosofía del cine, también en crítica de arte, en la Universidad de Nanterre, no lejos de París. El cine y las artes plásticas dicen mucho también ¿no? del subconsciente, sino que se lo pregunten a Buñuel y a Dalí, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, eh, digamos que sí, mi, mi, dentro de mi recorrido académico, me interesaba mucho trabajar con el arte, porque para mí eh, lo más importante es la expresión del espíritu. Es algo que para mí siempre ha sido un, un interrogante, una pasión. Y para poder manifestar, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hablando de los surrealistas, la única cosa que pudo después de estas guerras eh, expresar, o después de la Primera Guerra Mundial, sobre todo expresar ese... Ese, no se sabe que ese, ese neón, como se dice en francés, esa nada en donde había quedado el mundo, no eran las ciencias sociales, no era eh, la ciencia, eh, no era ningún otro tipo de, digamos, disciplina científica o expresión humana, sino el arte. El arte fue lo único que pudo llevar a un nuevo nacimiento al mundo que de alguna forma le dio libertad eh, para recomenzar, para reconstruirse. Y sí, el cine es muy importante porque dentro de este automatismo que manejan los surrealistas y que empezó, digamos, a gestarse eh, desde mucho antes con, con, con los decadentistas, con Apollinaire, con, bueno, en fin, eh, que ya, ya querían deconstruir para poder reconstruir una cosa nueva, tejer nuevos lazos eh, de nuevas significaciones, ¿sí? Resignificaciones. Eh, con ellos, el cine, la imagen, empezó a, ser, a tener un valor importantísimo porque. No hay nada más, digamos, automático que la imagen, y al mismo tiempo nada que nos hable más directamente que la imagen, sin presupuestos, sin clichés, sin a priori. Entonces, definitivamente, después de esta, digamos, necesidad para mí de, 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 de estudiar es lo que es la expresión del espíritu por medio del pensamiento humano en filosofía, yo me, me tomé, digamos, la vertiente de la estética de todo lo que es el comisariado de arte, del pensamiento sobre el arte, la historia del arte, y finalmente caí en el cine, Muy caí, lo digo así, tal cual, porque, porque fue como un aplomo que me permitió al mismo tiempo crear en materia de, de material, imágenes, porque me especialicé también en, en cámaras eh, en fílmicas en cámaras de, de, de película eh, se llama análoga, en film, y eh, crear la imagen y también analizar la imagen. Y eso, eso es un intercambio. O sea, sí que es un puente es muy interesante que tiene el hombre consigo mismo. Es el espíritu con la materia y viceversa, ¿no? Eh,
0: perdona, pero me gustaría que me contaseis en qué circunstancias os habéis encontrado las dos aquí en París. Estudios, quizás... Eh...
1: Sí, en efecto, las dos vinimos, bueno, en Colombia estudiamos en un colegio que era especializado en lenguas, entonces, bueno, tuvimos el inglés, pero el francés también, que es algo que si no estás en, un, cole, en el, un liceo francés es atípico, digamos, y tuvimos la suerte de encontrarnos también con profes que tenían la cultura francesa como muy abanderada, digamos, como que daban muchas eh, clases en torno a la cultura francesa, eh, y bueno, desde ahí, yo siempre digo que tenemos alma renacentista, que, que definitivamente eh, algo nos, nos resonó con eso y decidimos en algún momento, bueno, vamos a ir a hacer al menos una maestría o alguna especialización eh, en Francia. Eh, bueno, y nos acogió muy bien Francia, nos integramos muy fácilmente, seguimos haciendo los estudios doctorales, etcétera, y después nos integramos a esta labor con la comunidad latinoamericana
0: Fantástico. que adelantamos. Volvamos a, a vuestra revista Ojo Vulgar. Eh, no puedo evitar pensar en la escena de, de la película El perro andaluz, eh, sí. cuando sí. una navaja corta una ¿No? retina de un ojo superponiéndola a una luna atravesada por una nube, ¿no? ¿Habéis pensado en...? El perro andaluz, ¿no? Ah, ¿De dónde sí. sale el nombre el ojo en,
1: vulgar? Ojo vulgar. Eh, el nombre de ojo vulgar nace de querer explorar, de querer ver, es algo un poco más, eh, digamos, racional en ese sentido, pero vulgar porque eh, somos fanáticas de, pues, somos fanáticas de la literatura, pero eh, fanáticas sobre todo de todas, de todas, todas estas publicaciones y eh, Sí, periódicos que se hacían en, a, fin, a principios del siglo XIX, eh, como El Eclipse, como Critique, eh, que son eh, eh, periódicos eh, satíricos. Entonces queríamos generar, digamos, un, un poco un impacto con ese ver del ojo, o sea, ver, pero de, vulgar, ¿por qué? Porque lo que se ve es vulgar o porque el ojo es vulgar o porque queremos, queríamos generar esa de, disyuntiva un poco para precisamente, eh, eh, digamos, apoyar el espíritu crítico a sentirse libre de poder expresarse en esta plataforma. ¿Qué?
0: La vulgarización no está muy bien vista en los medios universitarios, ¿no? Yo creo que, pero en cambio, es necesario. Hay claro. que acercar la cultura a la gente, ¿no?
1: Es cierto, es muy interesante y muy importante lo que dices, porque precisamente nosotros queríamos tener el rigor académico sin el marco, digamos, eh, un poco más restrictivo de la academia. ¿Por qué? Porque... Eh, eh, digamos que la revista es expresión por encima de todo y manejamos tantas y tan diversas, digamos, eh, dimensiones del espíritu, de expresiones del espíritu como la poesía, como cuentos, como las crónicas. Tenemos tal cantidad de, de fases, de segmentos, que necesitábamos salir del ámbito académico, seguir con el rigor y con, y con el espíritu crítico, pero bueno, tener ese esa parte de vulgarización que la gente pierde o rechaza un poco. También es un poco una provocación, por supuesto. Por supuesto. Uh,
0: Natalia, cuéntanos, que, ¿qué línea editorial tiene uh, las ediciones El Círculo, que es la editorial que edita esta revista? Claro. Uh, ¿La literatura de mujeres está privilegiada también? Sí,
1: eh, tenemos, bueno, Jordi, tenemos eh, una, una serie de colecciones, ¿no? Eh, como tú dices muy bien, una de ellas es... Eh, la literatura de mujeres, sin embargo, yo creo que para englobar las temáticas va como del lado de la revista, un poco del lado de tratar de dar eh, voz también bajo claramente algún tipo de, de marco, pero sin que sea un marco inflexible, sino que sea suficientemente flexible. Entonces está, por ejemplo, la literatura infantil que buscamos hacer eh, muchas cosas un poco más imaginativas y un poco más que que volvamos como a, a ciertas historias de antes para los niños que no, que no se queden como en lo mismo de, de siempre digamos, o, o, o de, de los últimos tiempos, tenemos la literatura femenina bueno, de mujeres, LGBT ahora toda la cuestión de la diversidad que nos interesa tenemos literatura hay una muy interesante que es un puente justamente una integración entre eh, la literatura y lo visual es decir, eh, por ejemplo, fotografía, pero entonces como que esté muy eh, bien emplazado eh, eh, la imagen, la fotografía o el arte del artista con lo que puede el artista mismo representar de su proceso de trabajo. Entonces, ese se llama literatura gráfica y literaria. Eh, sí, pero normalmente va con el mismo... Eje de la revista, el mismo eje conceptual, digamos.
0: Empezáis este año, 2024, con mucha fuerza, con interesantes proyectos. Eh, la reedición, por cierto, y traducción al francés de La, la Vorágine, una de las novelas, los clásicos de, de la literatura colombiana, ¿no? ¿Qué, ¿qué es La Vorágine? Para la gente que no la conozca.
1: La Vorágine, uy, La Vorágine es una obra muy interesante, podríamos decir, eh, digamos concretamente que es una obra insigne y muy importante para li la literatura colombiana y creo que universal, pero colombiana sobre todo porque habla eh, de unos movimientos socio, eh, diría yo sociopolíticos, socioeconómicos, eh, fenómenos ¿no? y, y mecanismos de dominación que han tenido los pueblos en América Latina y sobre todo en Colombia. Eh, bueno, con todo lo, lo que es la historia y el bagaje de estos movimientos, justamente de estos mecanismos, la vorágine habla de la explotación, por ejemplo, natural del Amazonas, ¿no? Y de todo lo que es eh, los pueblos originarios en el Amazonas y cómo se apropian otros de, de algo que no es... Originario de ellos. Así que eh, sí, es una obra muy importante y muy interesante.
0: En el fondo, Juliana es una historia de amor entre un poeta y, un, y una chica rica, ¿no?
1: En el fondo, También. en el fondo es eso. Eh, de, digamos que en el fondo o bueno, en la superficie es eso, porque yo iba a agregar, eh, si bien es muy cierto lo que, lo que dice Natalia, porque en realidad eso es casi como un análisis de la obra, un poco más desde de, de, el aspecto socio, sí, psicoanalítico <risas> y sociocultural. Eh, sí, la no. obra Gine es precisamente precisamente lo que su hombre boca es una vorágine, es decir, es, una, es un flujo, es, es un flujo que al mismo tiempo se deja, se deja permear par, por millones de otros flujos que son las corrientes, digamos, que son las, eh, las herencias culturales que tiene el territorio, eh, esta historia de amor hace que este, esta misma obra sea un viaje al interior, sea un viaje interior, ellos viajan, pero al mismo tiempo es al interior de ellos en donde todo ocurre, entonces se empiezan a dar cuenta de cosas, de la violencia, de la, de, la, de la explotación, por ejemplo, de todo lo que es el caucho, bueno, hay cosas muy concretas y al mismo tiempo tan poéticas y, y, y tan etéreas, que en realidad es una obra completísima y... y eh, es muy, digamos, es, muy, es muy representativa de Colombia.
0: Ha pasado 100 años ¿no? desde su publicación. 100 años,
1: claro. Estamos cumpliendo 100 años.
0: También las estrellas son negras del afrocolombiano Arnaldo Palacios cumple 100 años, ¿no? También. Cumple 100 años. Es muy diferente, ¿no? Las estrellas son negras. Es quizás uno de los primeros autores afrocolombianos, -afro ¿no? o el único quizás sí, conocido. Es, eso
1: que es, es, es muy importante, perdón yo quiero, perdón Por que favor, interrumpa. No, es sí. que me, me, me interesa mucho hablar de esta obra porque esta obra ha sido catalogada como, eh, la digamos, la obra joyciana chocuana, como que la comparan al Ulises de James no Joyce, claro, porque en efecto tiene una, un tratamiento del cuerpo, un tratamiento también de la estilística, muy controversial y que va de la mano de, de el exponer una serie de, de cuestiones, digamos, como la pobreza y, y estas eh, problemáticas de esas regiones del mundo, bueno, en Colombia en específico, que no eh, era acostumbrado, no era como lo hacían anteriormente. Entonces, eh, yo creo que esta es una obra que no se conoce por diversas razones sociopolíticas, digámoslo así, pero que tiene una fuerza importantísima y es el legado, pienso, uno de los legados más importantes de la literatura afrocolombiana eh, Arnoldo Palacios estuvo acá en París, vivió mucho tiempo en París en los años 50 fue el Ministerio de Cultura de Colombia quienes nos están ayudando en este momento a hacer la traducción y reedición de estas dos obras, La vorágine y Las estrellas son negras por las efemérides de los 100 años de La vorágine y los 100 años del natalicio de Arnoldo eh, quienes le dieron una beca Arnoldo Palacios para venir a exponer y vivir acá, pero él vivió la suerte del poeta maldito, lamentablemente todavía el mundo no estaba muy preparado para su, para su obra.
0: ¿Cuándo van a estar ¿En las librerías esos libros? ¿Pronto? Ah, sí. ¿Primavera quizás?
1: Eh, sí, la, la idea es que eh, salgan este año, pero es, hemos estado, estamos trabajando obviamente desde ya en las traducciones y, y la idea es que para... Como aquí se empieza siempre el año en septiembre, la idea es que para ese entonces estén en librerías los libros. Sin embargo, vamos a viajar con Las Estrellas Son Negras y con la última, la primera y última revista que es la primera del tomo del surrealismo a la Filbo, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, donde va a ser su lanzamiento oficial Las Estrellas Son Negras eh, este abril 17, de abril 17 al 2 de mayo.
0: Además también se cumplen 100 años del primer manifiesto surrealista, ¿no? O sea,
1: Absolutamente, fantástico. y esa es la idea, ¿no? De poder conjurar todo en un mismo año en donde hay todas estas efemérides que se dan. Yo creo que estamos obligados, eh, como amantes de la cultura y del arte latinoamericano, pero también como eh, colombianos, en particular con estas obras, con los libros, ¿no? A, a celebrarlo y a darle un merecido reconocimiento. Si sí hubo un mm. movimiento, pero si sí hubo un movimiento que dio paso a poder crear estos puentes y poder tejer, fue el surrealismo, eh, dentro de, de lo que digamos yo pienso, y, y definitivamente porque hay una ruptura, hay como un, una, un compromiso con, hay una ruptura con el mundo de antes, por supuesto, pero hay también un compromiso con con eh, el ser humano y hay un compromiso con, con su propia identidad y con su propia expresión y con, que, que obviamente es del orden del inconsciente, del sueño, que se viaja, se viaja mucho más allá pero entonces digamos dentro del, del, de la expresión de cada uno pero es muy importante porque al romper, al romper y al permitir que todo esto empiece a ocurrir otras, a, a nivel, digamos, macro, en la sociedad y en la cultura, se empiezan a generar también otras eh, dinámicas, otras dialécticas en las que eh, al haber ruptura hay oportunidad de tejer con otras cosas, con nuevas cosas. Y para nosotros es importantísimo que esté Arnoldo Palacios con las estrellas negras, que esté la vorágine, que es algo mucho más icónico, digámoslo, tradicional, asumido como tradicional colombiano, y el surrealismo. Es casi como una señal, la tengo verdad. tengo que decir, Jordi, que el surrealismo vamos a tener en el primer tomo que estoy viendo aquí que aparece Alberto Blanco. El maestro Alberto Blanco, que es un maestro mexicano, tiene una obra... Increíble, pero inconmensurable. la verdad, eh, eh, yo escribí algo sobre él que se llama Los Objetos Inagotables, porque en realidad es <ríe> Alberto Blanco tiene lo, la, la, libre, la biblioteca perdón, de Babel, pero en obras artísticas, poesía, escritura, en fin.
0: En fin, pues muchísimas gracias, no nos queda mucho más tiempo, Juliana Pélez Loaiza, también Natalia Vélez Loaiza. Eh, Permitidme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jean Bourdelas, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores eh, que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Cáliz también, seguro gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y una red que se llama TAL, que reúne televisiones eh, o televisoras eh, universitarias y públicas de, de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio France la Internacional.